0: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Hans Tegenman, chief investment strategist van Triodos Bank. Hans, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Met ook vandaag weer veel nieuws over het consumentenvertrouwen... in verschillende Europese landen. Nou, laten we dichtbij beginnen. In een buurland, Duitsland, met een nieuw dieptepunt.
1: Ja, dit is de, de GFK-index. en Die stond op uh, min 36,5. Uh, voor de vierde maand achter elkaar weer... of de derde maand achter elkaar weer een all-time dieptepunt... Is ook niet zo raar als je kijkt naar de Duitse economie... en vooral de, de angst voor de energieprijzen... die misschien in Duitsland, je zou het bijna niet denken... nog groter is dan in, uh, dan in Nederland. Uh, ja, alle reden voor consumenten om heel bezorgd te zijn.
0: Ja, maar goed, dat zou die Franse consument dan ook kunnen denken. En kennelijk wordt er daar toch anders naar de situatie gekeken. Waarom? Ja,
1: dat is... Dat is wel bijzonder. Ja, de Franse consument die, die was een klein beetje optimistischer dan, uh, dan vorige maand. En dat, was, uh, dat was onverwacht. Nou, aan de ene kant heeft de Franse consument toch iets minder reden om zich zorgen te maken over energieprijzen. Ook zorgen, maar eh, door de kerncentrales in Frankrijk... wat een groot deel van de energievoorziening is. Ook door de prijsregulering. Hè. De, wij, in Nederland, kampioen, marktwerking, eh, zorgden meteen voor... dat de marktprijzen bij de consument op de, op de deurmat komen. In Frankrijk eh, zijn ze toch nog steeds iets, eh, wat zal ik zeggen... centralistischer ingesteld. Eh, en het is ook wel opmerkelijk, want op hetzelfde moment... afgelopen week heeft Macron met heel veel... Eh, duidelijkheid aangegeven, jongens, het wordt niet beter. Je bereid je voor op nog meer vervelende maatregelen. Um, en ik zal hetzelfde denken, van ja, misschien is dit wel het beste. Een deel van consumentenvertrouwen komt ook voort uit onzekerheid. En een misschien niet zo'n leuke boodschap geven, maar wel heel duidelijk over zijn... dat zou best wel eens kunnen helpen voor een heleboel mensen... om te weten waar ze zich op moeten voorbereiden en dat op zich zou vertrouwen kunnen
0: geven. Maar uh, Duitse politici, Duitse bestuurders, Duitse centrale banken... blinken op dit moment ook niet uit in uh, optimisme, toch? Die geeft er ook heel duidelijk nee, nee. aan. We zijn er nog lang, niet sterker nog. Waarschijnlijk nee. wordt het erger.
1: Nee, dat, dat klopt, dat geldt wel voor centrale bankiers... maar dat gaat ook over beleidsmakers hè, die heel duidelijk kunnen zeggen... van jongens, we gaan die kant op en uh, vertrouwen ons ook een beetje. Nou ja, dan kan je ook afvragen of ze nou echt Macron vertrouwen. Maar uh, misschien zit daar wel iets als je het vertaalt naar de Nederlandse situatie... van goh, het zou helpen... Uh, ja, visie is een heel vies woord nog steeds in Den Haag... maar ik denk soms
0: dat het best kan helpen. Wat zou dan de Haagse boodschap moeten zijn? Namelijk ook dat het heel erg gaat tegenvallen. Ik hoor wel heel veel politici zeggen... we worden als land allemaal armer en dat zullen we moeten accepteren.
1: Ja, ja precies. En dat, uh, dat zal ook, denk ik, een deel van de boodschap worden. Maar toch nog steeds, ook afgelopen week in de Tweede Kamer... gaat het nog steeds over koopkrachtreparatie En wat kunnen we nog dit jaar doen? En kunnen we niet dingen sneller doen? En ja, voor een deel is de boodschap uh, nou een heleboel... Kan niet sneller en we worden inderdaad armer. En hoe kunnen we dat op de beste manier met z'n allen oplossen op de lange termijn?
0: Centrale banken denken wellicht ook een deel van de oplossing in handen te hebben. En dan gaat het al heel vaak over het verhogen van de rente en in welke mate dan. En heel veel mensen zeggen dan bij voorkeur wat sneller eerder dan wat langzamer. En toen kwam Nobelprijswinnaar, Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz. En wat is zijn boodschap?
1: Ja, zijn boodschap is eigenlijk een. een een andere, en daar kon ik me ook wel voor een deel in vinden. Wat hij eigenlijk zegt is van, um, ja, als je de rente gaat verhogen dan wordt het misschien nog lastiger om die alternatieven voor die fossiele industrie om die te financieren. Hè. Dus om duurzame energie te financieren um, helpt het niet als je de rente snel, te snel verhoogt. Dus wat hij eigenlijk zegt in centrale banken, centrale bankiers, dat zijn vrij eenvoudige mensen als het gaat over de economie, want ze denken dat het een soort statisch systeem is met een bepaalde, hè, dat gewoon zo blijft. En wat hij eigenlijk zegt, um, ja... Dat dynamische systeem van de economie kan ook helpen om die inflatie te voorkomen als je het ook een beetje de goede kant op helpt te gaan. En dus moet je misschien de rente veel langzamer verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie sneller naar beneden kan gaan. Voor centrale banken is het bankiers is het echt een heel raar verhaal. Um, maar als je er wat beter over nadenkt, is het echt wel super logisch um, dat je dus niet alleen maar, zeker omdat het vanuit de aanbodkant van de economie komt, het komt vanuit de energieprijzen. Um, ja, dat zou kunnen helpen aan die kant. En dan zegt de centrale bank hier is meteen, ja maar hallo, uh, we hebben, uiteindelijk gaat het van een aanbodprobleem naar, naar een vraagprobleem. Gaat het door de economie, die inflatie, en dan, weet je, dan moet je toch wat gaan doen. Nou, dat ontkent hij ook niet, hij zegt ook niet, je moet niet niks doen. Maar hou er nou rekening mee dat je de, de dynamiek in het systeem wil houden, zodat die economie zich aanpast, daar waar het het hardst
0: nodig is. En jij staat daar onverkort achter, of zie je er ook nog wat haken en ogen?
1: Ik zie, ik zie zeker ook haken en ogen, maar ik, je ziet ook op dit moment gebeuren in de praktijk dat investeringen in hernieuwbare energie, dat die gewoon afhaken. We zien het ook op de markten, fossiele bedrijven maken heel veel winst en dat betekent aan de andere kant, hogere rente betekent hogere financieringskosten voor duurzame alternatieven en daar moeten we nou juist hard in investeren. Dat kan je doen door in ieder geval te zorgen dat de rente niet te hard stijgt, dat natuurlijk andere manieren voor overheidsbesteding en dergelijke. Maar ik denk dat het serieus is om daarover na te denken... want uiteindelijk gaat het ook over een duurzame
0: transitie. Tot slot, terug naar 1986, het WK in Mexico. Voetbal hebben we het dan over met één absolute grote ster... namelijk Diego Armando Maradona... maakte verschillende beroemde doelpunten. Misschien wel het beroemdste doelpunt... en dan doe ik niet op de hand van God die hij ook nog te hulp kreeg... maar die andere beroemde, namelijk die slalom... En dat dan gerelateerd aan Jay Powell. Waarom is Jay Powell de Maradona van deze tijd? Verklaar je nader.
1: Ja, dat zou hij heel graag willen. Het nou, verhaal over Maradona en centrale bankbeleiders dus van Mervyn King... dat is al... Dat is al Best wel, best wel oud, maar eigenlijk wat hij daarin zegt is van wat Maradona, wat iedereen dacht dat Maradona deed, was een slalom maken over de helft van het veld. Maar wat hij in feite deed, was recht doorlopen, recht op zijn doel af. En, uh, maar al die verdedigers die dachten van, oh, hij zal wel, een, hij, hij zal wel gaan slalom, dus we reageren erop. En nou, dan kon hij recht doorlopen. Nou, het centrale bankbeleid is voor een deel hetzelfde. Je geeft forward guidance, je zegt, we gaan op dat doel af. Maar de markt denkt, en zeker ook de afgelopen maanden... van ja, maar ze zullen toch wel links- of rechts over gaan, ze zullen niet zo snel gaan. En dus, er gaat de hele tijd de mist in. En ondertussen probeert Powell, en het is de vraag of het hem lukt... recht dat doel op te, uh, af te lopen. En ik zat zelf nog te denken gegeven, dat verhaal van Stiglitz. Eigenlijk, wat Stiglitz wil, is dat dat doel ook nog op een andere plek neerzetten... En dat, en dat Powell daar dan toch nog naartoe gaat. Wat natuurlijk wel een hele ingewikkelde wordt. Maar dat is, wel een, uh, ja, dat is wat voor ons ligt, denk ik.
0: Hans Tegenman van uh, Triodos. Dank voor nu. En wat ook voor ons ligt is jouw uh, entree maandag in het economenpanel. Dus tot dan.